0: Всем привет, с вами подкаст на акцент у микрофона Влад Губин и с вами традиционная рубрика 6 итогов тура. Кстати говоря, если кому интересно, почему итогов именно 6, не 5, не 7, не 10, это в честь того, сколько месяцев Грэм Поттер провел у руля Челси. И, кстати, раз уж мы начали с Грэма Поттера и его э, великолепного времяпрепровождения на Стэнфорд Бридж, то и первый вывод будет именно про него. Поехали! И руководство Челси не разбирается в футболе. Пожалуй, сейчас об этом можно заявить уже э, официально с полным пониманием того, что действительно происходит в клубе. И да, э, возможно, многие фанаты Челси со мной не согласятся, но я продолжу защищать Грема Поттера. Даже несмотря на 11 место в чемпионате, несмотря на то, что результаты были действительно плохи, на то, что положение команды в таблице ухудшалось, Грема Поттера я все равно продолжу защищать. Почему? Почему? Потому что игра действительно была, и матч против Астон Виллы выдался как раз-таки очень качественно в этом плане, да, то есть Челси показал самый интенсивный прессинг в этом сезоне. Мало того, этот прессинг работал. То есть у Астон Виллы была 7,6% точность передач в билдапе. Один из худших результатов при Унае Это как раз таки было ориентировано на то, что Астон Вилла разыгрывает мяч короткими передачами от своих ворот. И это работало. Мало того, всего лишь 12,5% владения мячом Астон Вилла пришлись на финальную треть Челси. Опять таки один из худших результатов при Унае то есть у бирмингенцев были серьезные проблемы с тем, чтобы просто довести мяч до финальной трети. Были интересные идеи и в позиционной атаке. Это резкие смены фанга, диагонали за спину. В конце концов, итоговый xg этого матча у синих говорит сам за себя. Некоторые порталы приводят данные там от 2,2 до 2,5. Ну, короче говоря, Челси должен был забивать прилично. В это же время у Астон по всем по данным всех порталов, везде меньше единички по expected goals. В итоге Астон Вилла побеждает 2-0. Был ли Челси хорош? Безусловно, Челси был хорош. Был ли Челси хорош благодаря тому, как команду к этому матчу подготовил тренер? Да, безусловно, это так и было. Виноват ли тренер в том, что команда не добыла результат? Ну, я не знаю, можно ли винить тренера в том, что Мудрик не забивает два выхода один в один. Можно ли винить тренера в том, что Кукурелье идет туда, где он не должен быть, потому что Кулибали уже берет, взял на себя Олю Откинса, и сдача Кукурелье только страховать его. Но Кукурелье идет на мяч, зачем-то играет его. По итогу получается, что скидывает мяч прямо на ход Уоткинсу, и Уоткинс забивает. Так еще и Кепа в непонятной полупозиции оказался. Виноват ли в этом тренер? Я не знаю, как можно вот в таких вещах винить Грэма Поттера. Ведь эта система училась. Если посмотреть с 1 января, до Допустим, на таблицу Премьер-лиги по Expected Points то Челси там на четвертом месте позади Манчестер Сити, Арсенала, но это естественно, и позади Брайтона, бывшей команды как раз Грэма Поттера. В общем-то, в общем и целом это довольно неплохой результат. Но по итогу Челси скатывался в таблице и оказался одинцем. Почему? Вопрос именно в реализации, именно в том, что Челси действительно свое не забивает, не забивает свое настолько много, что это переходит все какие-то разумные пределы. Да, если брать тот, тот же период с 1 января, то у Челси там где-то 11-12 голов они не забили, которые должны были по expected goals, если мы берем все соревнования. Кузов может сказать, что это типичный почерк Грэма Поттера, вот у Брайтона было также и что он вообще не умеет работать с футболистами, именно с точки зрения психологии, поэтому Челси свои моменты не реализовывал. Но послушайте, у Брайтона и при Роберто Дедзербе сейчас те же самые проблемы с реализацией Но сможет ли кто-то сказать, что вот у нынешнего Брайтона есть какие-то проблемы с психологией? Я очень в этом сомневаюсь. Вместе с тем берем, да, последний матч Брайтона вот в этом туре, матч с Брэнфордом. 3-3 3-3 сыграли, а какой XG 4,5 у Брайтона и 1,7 у Брэндфорда. Итоговый счет 3-3. И у Брайтона такое случается постоянно, совсем недавно игра с фухом была, по-моему, в позапрошлом туре и два тура назад, когда Брайтон создал почти на 3 по expected goals, а в итоге проиграл 1-0, если не ошибаюсь. Опять-таки что, у Брайтона проблемы какие-то с психологией? Нет. Все действительно упирается именно в качество исполнителей. Да, у Брайтона действительно нет топового нападающего, Недавно только начал в старте появляться Фергюсон, да и то он еще, молотый зелен, а про Уэлбика вы сами знаете. У Тесы нападающего нет вообще. Здесь, кстати, вопросы к руководству, почему за последние два трансферных окна были потрачены какие-то баснословные деньги, а у команды до сих пор нет классного центра форварда, номинального опорника, да, но ну, контейне не берем в расчет, он постоянно травмирован, и достойного первого номера на позицию вратаря. При том, что было потрачено сколько почти 600 миллионов фунтов — катастрофа. А самое главное ради кого был уволен Грему Поттер? Я более чем уверен, что уволен он ради Юлиана Нагельсмана. И вот я сейчас пишусь по московскому времени в 12 часов понедельника. Я не удивлен, что, возможно, к моменту моего выхода моего выпуска Нагельсман уже будет назначен, хотя, конечно, вряд ли так скоро. Потому что слишком уж все совпало до этого у руководства Челси хватало терпения на все это, а тут вдруг, именно после вот этого поражения, Поттеры вдруг увольняют, странно совпадает с увольнением Нагельсмана, и странно совпадает с теми слухами, которые начали появляться в тот момент, как Нагельсман Нагельсман стал свободен для другой работы. Я на 100% уверен, что действительно тот Белли и, скажем так, и компания, хотят именно Нагельсмана видеть в клубе. Вот это еще более странно, потому что, когда они назначали Поттера, они должны были понимать, что это системный тренер. Ему нужно время, ему нужно много времени, чтобы построить свою команду. И по-хорошему, чтобы требовать результат такого тренера, ему нужна предсезонка. Полноценная предсезонка, время поработать с футболистами, а не так, что ты приходишь посреди сезона, а потом тебе делают много зимних трансферов, причем не всегда самых понятных, тот же мудрый так я до сих пор не понимаю, за что заплатили такие деньги. Возможно, никогда не пойму. Как бы это не вина мудрика, но тем не менее, разве Поттер виноват, что за такие деньги покупают футболистов, а потом его же тыкают: что вот, якобы такие дорогие игроки, а ты не можешь ничего сделать. Но он не виноват, что Челси явно переплачивает. И мало того, умные люди давно бы уже узнали, что на самом деле есть очень хорошие исследования, глубокие, которые затрагивают больше десятилетия. Да? Так вот смотрел такие исследования именно по зимним трансферам премьер лиги так вот общий итог того что зимние трансферы не дают Никакого результата в оставшейся части сезона. За редким-редким исключением, когда эффект от них может быть минимальным. Да, можно вспомнить там удачные зимние покупки. Там Верджио Ван Дейк, Бруно Фернандеш. Но это такие редкие исключения, что даже смотреть на них не стоит. Обычно все зимние трансферы в оставшейся части сезона не дают никакого результата, никакого усиления. Поэтому да, тыкать Поттера то, что вот тебе же купили, это как минимум глупо. Потому что статистика, углубленная статистика, изучающая все клубы премьер-лиги на на протяжении э, десятков лет, ну, точнее, там более чем, почти двух десятилетий точнее, за атлетик такое было, где-то больше года назад показывает, что эффекта от этих покупок нет, и ждать, что вот именно сейчас будет, благодаря какому-то тренерскому гению Грэма Поттера, но это как минимум глупо. Впрочем, я наверное слишком сильно заговорился про синих, потому что мы с моим коллегой по нашему подкастному акценту, с Амедой планируем сделать подробный выпуск с разбором работы Грэма Поттера, попытаемся разобраться в решении туда Белли. разберем где поттер был хорош где он ошибался разберем я думаю к тому времени уже может быть известно то синих возглавит в разберем нового тренера в общем запишемся сразу после матча челси ливерпуль и там уже будет подробно про поттера и возможно его преемника а пока перехожу дальше к следующему выводу и гол! Второй вывод, зато Брэндон Роджерс ушел абсолютно закономерно. Есть, кстати, большая разница, потому что Грэм Поттер был уволен, а Брэндон Роджерс ушел по взаимному согласию с Лестером. То есть, да, сами понимаете эту разницу. И действительно, после поражения от Кристал Пелос, я думаю, Брэндон Роджерс просто не мог оставаться в клубе. Потому что это действительно был абсолютный позор, да, то есть, Кристал Пелос очевидно находится в кризисе, 12 матчей без побед явно об этом говорят, и даже там, несмотря на приток свежего воздуха от, хотя, вопрос насколько свежего, сами знаете, о специфическом запахе от стариков, ну, впрочем, ладно, так вот, даже несмотря на то, что Кристалл Пелос действительно получил, возможно, какой-то новый заряд от прихода Роя Ходсона, играть вот так против них как сыграл Лестер, это действительно позор. Потому что Лестер сыграл против этого Кристо очевидно вторым номером. За весь, за весь матч нанес всего 3 удара по воротам и позволил ударить по своим воротам 31 раз. Это в целом кажется, самое глубокое дно, на которое только мог упасть Лестер в этом сезоне. Ну, кстати говоря, Лестер сейчас и в зоне вылета, на 19 месте, поэтому во всех смыслах, возможно, самое глубокое дно для Лис в этом сезоне. Если смотреть на последние результаты, не только на провальную игру против Кристал Пелоса, то и там все плохо. Во всех турнирах 7 матчей подряд без побед, из них 6 поражений. В этом году, если мы берем результаты, то все игры против конкурентов. Лестер проиграл, это поражение от Кристал Пелоса, поражение от Саутгемтона, поражение от Ноттингем Фореста, то есть мало того, что Лестер не показывал какой-то стабильности, так еще и действительно всем прямым конкурентам проигрывал, поэтому, собственно, сейчас в зоне вылета и оказался, да, разрывы здесь минимальные, но... Опять-таки в зоне вылета не кто-то другой сейчас, а именно Лестер. И трудно сказать, что это незакономерно. При том, что состав у Лестера все-таки более или менее неплохой. С действительно классными футболистами в некоторых линиях. В чем причина такого падения результатов? Но я думаю, во многом это старение, травмы таких ключевых футболистов, как Джейми Варди, Уилфред Нидиди, а потому что Праймовый, к примеру, Нидиди делал э, в среднем там больше шести отборов и больше шести перехватов за матч. Сейчас у него эти цифры сильно просели. Нидиди раньше прикрывал, скажем так, слабости тактических схем Брэндона Роджерса, своей трудоспособностью и своим великолепным чтением игры. Сейчас он уже этого не делает. Э, Джейми Варди, где его голы? Нигде. Ну, просто уже Возраст дает о себе знать, и тут ничего не поделаешь в квартире. Никаких вопросов. Но замены так и нет. И Рожерсу покупали футболистов, которые должны были стать замены. И у него есть хороший нападающий в команде. Это Пацан Даггета это Келечи Хианачо, которого Роджерс далеко не всегда использует. Далеко не всегда использует правильно. Проблемы и в некоторой несистемности подхода Роджерса. Потому что в этом сезоне с падением результатов пришла и некоторая хаотичность в построении игры. То Роджерс убирает одну схему, которая вроде бы работает. Играет пару матчей так, потом начинает что-то менять. Непонятно зачем, хотя результаты были то результатов нету, и он начинает опять-таки хаотичный поиск. Поэтому команда пробует много разных подходов, много разных стилей, много разных схем, а результата нет. Собственно, от этой хаотичности во многом результаты и нет. Я думаю, Роджерс уже настолько в этом зациклился, что не смог бы выбраться сам, и Лестер, если бы и не вылетел за счет класса футболистов, то результаты все равно лучше не стали. С другой стороны, здесь есть и другая сторона медали, а потому что мы можем сколько угодно винить Роджерса, но справедливо будет и то, что его недостаточно поддерживали на трансферном рынке. И здесь показательно то, что зимние трансферы, которые, не скажу, что какого-то высочайшего уровня, но футболисты, пришедшие зимой, сразу же получили место в старте, стопроцентное. Это ТТ Вингер, который перешел из Шахтера, он сразу же стал играть в основе. Хотя, кстати, вот посмотрите, какой контраст, да? Мудрик учел и Мудрик ценится куда выше, э, далеко не всегда выходит в старте, а тут ТТ сразу же стал игроком основного состава, ну и кстати играет, выглядит неплохо на фоне других э, атакующих футболистов Лис, потом э, Сутор вот это вот пример для меня еще более показатель показателен футболист, который далеко не всегда был основным в стоке, далеко не всегда, вдруг становится первым выбором в Лестере. И здесь не столько да, мы говорим о том, что там возможно Сутер не всегда показывал тот уровень. Сутер старался, Сутер молодец, и когда он играл в основе Лестера, все ну как бы, вопросов к нему было по минимуму. Но когда получается так, что не всегда основной защитник у стока становится у тебя 100% на основным, когда ты играешь в премьер-лиге. Это уже вопрос к качеству твоего состава. Плюс, опять же, Кристиансон уже крайний защитник, который перешел зимой из Дании. да, тоже сразу же стал основным. Да, тут уже он был в Копенгагене основным, вопросов нет, но молодой неопытный футболист тут же сразу же в основу То есть, опять-таки, не было достаточно усилений этим летом, а как мы уже с вами выяснили в предыдущем выводе. А зимний трансфер обычно не дают никакого усиления в результатах. Собственно, поэтому Лестер и должен был закупаться летом нормально, а там а, летом был один только в да и то только как замена ушедшему футболисту. Вот сейчас руководство во многом расхлебывает еще и действительно свою пассивность на трансферном рынке. Потому что да, когда ты играешь в такой конкурентной лиге, то ты просто обязан усиляться, усиляться регулярно, а ты этого не сделал. И вот получается, что уже твоя команда борется за выживание. Хотя, казалось бы, не так давно ты брал Кубок Англии и боролся за место в Лиге Чемпионов. Все меняется очень быстро, и никогда нельзя пускать руку с пульса посмотрим чем завершится этот сезон для лестера а пока переходим к их сопернику в последнем матче Кристал пелос там точно есть про что поговорить И гол! третий вывод рохошин еще может дать огня знаете по моему это самое крутое тренерское возвращение которое река помню за последние годы вот не глобально а именно вот Первый матч после возвращения. Это действительно было впечатляюще. Да, можно сказать о том, что Лестер был плох. Но мы увидели абсолютно другой Кристал Пелос. Тот Кристал Пелос, который вообще мы в этом сезоне не видели. Да, то есть, к примеру, 31 удар по воротам. 31. Это в принципе много. А особенно для Кристал Пелоса, который занимал 18 место в премьер-лиге. По среднему количеству ударов за матч. У них в среднем было 9 ударов за матч. А тут 31, мало того, почти два с половиной по expected goals, я не стал смотреть весь сезон, но в этом году, 2023, это абсолютно точно, абсолютно точно с отрывом, лучший результат клуба, с большим отрывом. И это только первый матч Ходжсона, то есть он не, да и в принципе он не сделал каких-то глобальных изменений в схеме, вышел плюс-минус тот же состав, что все время выходил при Вера. но просто другие э, инструкции, больше смелости, больше прессинга, больше желания, больше движений, и пожалуйста, вот на что способен этот Crystal Пелос, у которого действительно много классных исполнителей в атаке, и когда ты говоришь этим исполнителям атаковать, они оказываются могут атаковать и успешно делают это, а Патрик э, Вейерай вероятно как-то слишком сильно загрустил вот этом потому что ну во-первых 12 матчевая серия без э, побед, это понятно, но и сам футбол был довольно печальным. Ощущение было, что чем дальше, тем Кристал Беллас больше, больше прижимается к своим воротам, больше и делает акцент на оборону и вообще забывает атаковать. Вообще забывает, что это нужно. Отсюда и мини- минимальные проценты владения и отсутствие забитых голов. А тут друг просто пришел Старина и напомнил команде, как нужно атаковать и вот оно пожалуйста. На самом деле во многом приятно за Роя, потому что до этого казалось, что ее карьера в премьер-лиге завершилась довольно грустно с вылетом Уотфорда, Казалось, что ну, для такого специалиста не совсем то завершение. Сейчас я просто уверен, что Кристал от выживания он спасет. С учетом того, как команда провела игру против Лестера, я думаю, они ударно пройдут остаток сезона. Тем более, да, Кристал сейчас может чувствовать себя в более-менее безопасности и поэтому можно в оставшейся части сезона, хочется, как-то и постараться, возможно, где-то поэкспериментировать, где-то сыграть посмелее, и уже на приятной ноте завершить сезон, и вот на этот раз уже достойно уйти на пенсию. Собственно, здорово, что есть такой классный тренер, я рад, что Crystal Palace возглавил именно он, а не Сэм Эвердайз. Что если бы это был Эвердайз, то мы увидели бы два автобуса в матче Кристал Palace Лестер, и игра, вероятно, завершилась бы 0-0 или 1-0 в чью либо пользу, а тут Crystal то Пелос показал яркий футбол и, скорее всего, будет стараться показывать его и дальше. И это очень здорово. Поэтому пожелаем старине Рою красивого завершения карьеры. И гол! Четвертый вывод, после победы в Кубке Лиги у Манчестер Юнайтед начался некий спад. если говорить конкретно, то после Кубка Лиги у Юнайтед было три матча в чемпионате, это поражение 7-0 от Ливерпуля, это ничья с Саутгемптоном и это поражение от Ньюкасла. Притом поражение от Ньюкасла в последнем туре было разочаровывающим во всех смыслах слова, дело не только в результате, но и в самой игре. Собственно про что и высказался Эрик Тенхак после матча, Сказал, что он недоволен не только результатом, но и тем, как в целом команда провела этот матч, его можно понять. Как по мне, Юнайтед э, был во многом даже хуже, чем э, во время того матча с Ливерпулем. Здесь, конечно, важно упомянуть, что Ливерпуль и Ньюкасл были действительно э, великолепны в играх против Юнайтед, а Саутгемптон большую часть матча играл в большинстве. Но при всем при этом это нисколько не оправдывает того, что Юнайтед в этих матчах был действительно плох. Еще там... Э, между этими играми была кубковая игра с Фухомом, которую Фухом сам отдал глупыми удалениями. То есть неудачные матчи были не только в чемпионате. Но конкретно матч против Ньюкасла, игру против Ливерпуля уже переживали, я думаю, стоит выделить. Потому что Ньюкасл творил абсолютно что хотел. По Expected Goals, там разные порталы приводят данные от 2,8 до даже 3,8. То есть Ньюкасл наиграл действительно там на 3-4 гола. Просто реализация очень сильно подвела. И Юнайтед повезло, что они не получили еще один позорный разгром. А сейчас они его заслужили возможно даже больше, чем против Ливерпуля и Брэндфорда. Прессинг Ньюкассова работал просто идеально, потому что всего 15% процентов владения Манчестер Юнайтед пришлось на финальную треть сорок. Это один из худших результатов Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Не совсем худший, но один из худших точно. Тенхак просто не знал, как выйти из-под прессинга. Изначально он пробовал длинные передачи на Вегаста и Мактомины, но футболисты Ньюкасла забирали весь вверх. Потом он пробовал а, через структуру 3-2 выходить из-под прессинга, но опять-таки не работало, не хватало движения футболистов, не хватало их универсальности. Тут опять-таки вопрос к качеству состава, но вместе с тем Юнайтед был действительно очень плохо. Вверх, потому что в штрафной Манчестер Юнайтед Ньюкасл забрал абсолютное Весь. просто скажем так некоторая пассивность футболистов остается ощущение что вот та победа в кубке лиги она возможно как-то немного вскружила голову футболистам и они как будто несколько расслабились потому что вот такую плохую игру нельзя списывать полностью на отсутствие казимиру да конечно играя в бразилец наверняка было бы лучше если бы он конечно очередное удаление не схопотал бы но вместе с тем юнайтед был действительно плохо абсолютно во всем потому что с точки зрения позиционной атаки при таком организованном на прессинге, Юнайтед не смог придумать вообще ничего. Прям вот просто ноль. Получается, что в таких матчах действительно главным оружием Матчестер юнайтед до сих пор остается то, что было при Сульшере. Это контратаки. Юнайтед был ужасен действительно в обороне. В обороне позиционно, в обороне индивидуально. То, что мы видели против Ливерпуля, повторилось у некоторых. Это опять-таки даже было хуже. Поэтому, знаете, я бы на месте Эрика Тенхага повторил бы тот легендарный кросс после матча с Брэндфордом, и возможно не раз, потому что очевидно, что Манчестер Юнайтед может больше. И по ходу сезона Красный Дьявол это показывали. Показывали это в играх против топовых команд. Показывали это в конце концов недавно в Кубке Лиги против Ньюкасла. Да, там не было какого-то доминирования. Но сравните, как Юнайтед сыграл там и как он сыграл здесь. Просто небо и земля. И я думаю футболистам Манчестер Юнайтед сейчас нужно собраться. Потому что так можно легко и место в Лиге Чемпионов потерять. Очень легко. Они уже потеряли третье место. А дальше можно и потеряете четвертое. Поэтому, если они не соберутся, а я думаю, что дело тут исключительно в психологии, то сезон может завершиться очень печально. Пятый вывод. По ходу этого сезона Ливерпуль абсолютно точно не стал лучше. Я думаю, все помнят матч первого круга, когда Ливерпуль, возможно, неожиданно, но, тем не менее, сумел обыграть Манчестер-Сити. Ливерпуль тогда сыграл нестандартно, Ливерпуль тогда отдал владение горожанам, чего это обычно не бывало настолько явно в этих противостояниях. Сыграв вторым номером на контратаках, это сработало. Ливерпуль сумел победить. А Манчестер Сити так и не вскрыл достаточной мере оборону скаузеров и победа осталась за красными. Но это был первый круг. Сейчас э, сценарий был абсолютно другой. Ливерпуль тоже предпочел сыграть вторым номером, тоже на контратаках, но Манчестер Сити разбил этот Ливерпуль полностью в пух и прах. За счет чего? В первую очередь за счет несовершенства оборонительной структуры Ливерпуля. Ливерпуль защищался слишком узко. 4-4-2 в обороне, на которую по ходу этого сезона перешел Юрген Коп. Еще, скажем так, нет отработано в достаточной мере, и поэтому Ливерпуль защищается чересчур узко, это оставляет много пространства на флангах, чем и пользовался Манчестер Сити, чем, кстати, и Реал в матчах Лиги Чемпионов пользовался в достаточной мере. Так вот, стоит э, Ливерпулю, э, извиняюсь, Манчестер Сити перевести матч на фланг, там уже создается ситуация, либо два в одного против крайнего защитника, э, либо Вингер-Сити остается один на большом пространстве, из-за этого выдергиваются футболисты с центра поля Ливерпуля. И пространство уже образуется именно в центре поля Скаузеров, куда в дальнейшем и идет передача. Да, где уже свободный там Гюндаган, свободный Брюйне или кто-либо другой, или Хулиан Альварес, получают мяч и уже отдают обостряющие передачи. Для Сити получилось, возможно, даже слишком легко. Они очень уверенно разбивали оборонительную структуру Ливерпуля, с учетом того, что индивидуально многие футболисты скаузеров были плохи, это вопрос центральным полузащитникам, к Тренту, который в обороне был просто ужасен, к Вандейку тому же, потому что в защите Ливерпуль и близко не так надежен, и к лидеру обороны, вопросы есть априори, а тем более по этому матчу. Ливерпуль не смог придумать, чем ответить на нестандартные ходы Манчестер Сити, когда гол глубоко для розыгрышей опускались Гюндаганда, Брюйне, Альварес. Футболисты Ливерпуля всегда терялись, действовать ли им по персональным ориентировкам, либо действовать по зонам. То есть, на данный момент очевидно, насколько велика разница между командами вот именно действительно здесь и сейчас. Вот Сити команда, которая чувствует каждый свой элемент. Когда футболист начинает движение в ту или иную зону, то можно сказать, что движение начинает вся команда, потому что перестраивается она вся и занимает, э, скажем так, идеальное расположение на поле. А Ливерпуль в силу того, что вот это вот узкая 4-4-2 просто-напросто недостаточно отлажена и не отыграна на предсезонках в недостаточной мере, э, обговорена на тренировках, Ливерпуль просто теряется, как действовать, и из-за этого такая организованная команда Сити легко этот Ливерпуль разбирает на части и, и в итоге... «Громит-4.1». Вероятно, Ливерпулю стоит забыть о надеждах попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Но я думаю, многие фанаты Скаузеров уже с этими мечтами попрощались. Но глобально ничего страшного не произошло. Да, сезон на смарку, но ничего страшного. Потому что если Ливерпуль грамотно потратится на трансферном рынке, не забросит весь бюджет на одного Джуда Беллингема, а купит несколько качественных полузащитников, то в целом у Скаузеров все может быть хорошо. Отдохнут защитники, команда разгрузится психологически. И в целом уже в следующем сезоне все может быть нормально. Главное сейчас это просто достойно провести этот сезон, постараться успешно завершить концовку, просто на позитивной волне и хорошо закупиться летом. Но хотя конкретно сейчас, да, ситуация грустная. Но Юрген Клоп за время работы в Ливерпуле доказывал, что может справляться с с любыми сложностями. Поэтому даже несмотря на то, как сейчас все грустно, думать о каком-то там увольнение или еще о чем-либо таком просто не имеет смысла и все Заключительный вывод тоже посвящен главному матчу тура, одессе-разитель Ливерпуль, но уже не какой-то команде, а уже индивидуально одному футболисту Хулиану Альваресу, который, на мой взгляд, был на поле лучшим. И что очень важно, как по мне, он в этом матче доказал, что может конкурировать с Эрлингом Холландом, может претендовать на место в старте даже при э, живом и здоровым норвежце. Сейчас понятно, что он вышел в старте из-за травмы Мерлинга, Но то, как он сыграл, оставляет очень много надежды на то, что он дальше будет появляться в старте. Если конкретно разбирать, туда, во-первых, Алю разобил, Собственно, именно то, что и требуется от центрального нападающего. Свой гол у него в этом матче есть. Но чем он выделился, так это не только забитым мячом, но и своим движением и своими передачами. Да, если вы вспомните какие голы забивал Сити, то второй гол, предголевая передача это именно Хулиан Альварес он опустился на свою половину поля, чтобы получить мяч и выдал шикарную диагонально мореза. То это уже что-то в стиле Харри Кейна было, и сработало, да выдал диагонально мореза, Морезе на пространстве получил мяч прострел, Дебрюин забивает гол, началось все именно с Альвареса и с его глубокого опускания третий гол Манчестер Сити да, вот прям советую вам, прям сейчас взять и пересмотреть этот эпизод подробно весь эпизод не только сам удар Гюндагана, а вот весь предшествующий эпизод когда хулиан альварес чтобы получить мяч совершает рывок из штрафной, назад, получает мяч, заново открывается. Это именно то движение, которое допустим показывает Карим Бензима в Реале. Это действительно движение, которое показывают форварды нового поколения. Уже не классические девятки, а такие более совершенные футболисты, которые выполняют больший объем функций. И Альварес именно такой. Он не только завершитель, но еще он очень умный футболист и командный игрок. И в игре против Либо. Ливерпуля в командную игру он вписался идеально, и мало того, сделать ту самую командную игру даже лучше. у Эрлинга таких матчей не было. Да, по ходу сезона все становится лучше. И были такие матчи, как, например, игра с Брайтоном, где глубокие опускания Холланда в итоге дали свой результат. Но все равно Эрлинг пока в общем и целом остается немного в стороне от комбинационного футбола у горожан. Тут вопросы есть и к партнерам, которые далеко не всегда на него пасуют, но вопросы и к динамике самого Холланда, который все-таки более, куда более статичный форвард чем Альварас, поэтому под разные матчи, под разные задачи Пэп может выпускать разных Forward. И здесь Альварес, как и своими выступлениями на чемпионате мира, доказал, что он действительно высококлассный футболист и в целом способен э, брать на себя роль основного нападающего в Манчестер Сити и успешно выступать на этой позиции. Что же, на этом все. Спасибо, что дослушали. Спасибо, что с нами. Делитесь мнениями, ставьте лайки. Всем спасибо. До новых встреч.